0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Heute habe ich einen Gast im Interview, nämlich die liebe Maike Kipka von Mrs. Property und wir werden darüber sprechen, wie sie es geschafft hat, sich aus ihrem Wissen über den Kauf von Immobilien ein digitales Business aufzubauen und wie es möglich war, innerhalb kürzester Zeit fünfstellige Monatsumsätze zu generieren. Hallo liebe Maike und willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Willst du dich und dein Business vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Super gerne, Liane. Danke für die Einladung. Ich bin Maike, 34 aus Köln und äh, auch bekannt als Mrs. Property und mein Thema sind Immobilien als Kapitalanlage. Ich finde, jeder oder jede, die es sich leisten kann, ähm, sollte eine Immobilie besitzen, um damit ja, einen Teil der Rentenlücke zu schließen, Vermögensaufbau zu betreiben. Und das ist genau mein Thema. Ich begleite Menschen Schritt für Schritt auf dem Weg zur ersten Eigentumswohnung.
0: Voll spannend. Hast du dich schon immer mit Immobilien und sowas beschäftigt oder kam das, ähm, weiß ich nicht, durch Zufall oder, ähm, also wie bist denn du generell auf dieses Thema gekommen?
1: Also das <lacht> Thema, Thema Finanzen hat mich eigentlich schon immer äh, interessiert. Also ich war, äh, als ich mein erstes Geld verdient habe, habe ich mir immer schon aufgeschrieben, wie viel habe ich eingenommen, äh, wie viel werde ich wohl ausgeben, wie viel habe ich noch übrig. Also so Finanzplanung, persönliche Finanzplanung habe ich schon immer gemacht. Ähm, ich habe dann erst angefangen, auch in Aktien zu investieren und irgendwann äh, kamen dann die Immobilien als ja, weitere Asset-Klasse dazu. Das war so 2019, ja.
0: Noch gar nicht so lange eigentlich. Ich habe ähm, vorhin auch erst auf deinem Instagram-Profil so ein bisschen gestalkt und da waren so fünf Fragen über, nicht, über mich und was davon ist gelogen. Und da stand zum Beispiel auch, du führst irgendwie seit zehn Jahren ein Haushaltsbuch. Ja. Und also ich dachte, nee, mach die nicht.
1: Aber mach sie. <lacht> macht sie wirklich. Also mittlerweile nicht mehr, aber äh, ja, mach sie. Voll gut.
0: Also ich sag mal so, irgendwie muss ja das Geld dann auch herkommen, um zum Beispiel in Aktien zu investieren oder eben auch Immobilien. Ähm, wenn man dich so sieht, ähm, du hast ja da auch einen wirklich ja, guten Kanal da jetzt über Instagram. Bietest du das speziell für Frauen an oder kann da jeder zu dir kommen? Wie, wie ist das aktuell so?
1: Als ich gestartet bin, war es tatsächlich so. Ich wollte ähm, das Thema eher für die Frauen, sage ich mal, transportieren und attraktiv machen und auch da bewusst einen Gegenpol aufmachen zu äh, den anderen, sage ich mal, Immobilienaccounts, die es so gibt auf Social Media, die halt eher mit dunklen Farben arbeiten und äh, sehr männlich geprägt sind. Aber äh, ich muss sagen, die Resonanz ist eigentlich, äh, ja, ist überwältigend aus allen Richtungen und äh, ich arbeite mit Männern zusammen, mit Frauen zusammen, ich arbeite mit Paaren zusammen, das ist eigentlich, was ich ganz, Ganz witzig finde, wenn sich Paare ähm, ja das so als, als weiteres Hobby suchen und äh, das einfach gemeinsam machen. Das macht mir sehr viel Freude.
0: Ja, cool. Generell so, ähm, weil sich wahrscheinlich auch die Zuhörer dieses Podcasts dafür interessieren, du bist ja noch gar nicht so lange selbstständig. Kannst du vielleicht kurz mal so ein bisschen deine Reise erzählen? Also wie lange du selbstständig bist, wann hat es so angefangen mhm. und vielleicht, was du davor gemacht
1: hast? Mhm. Davor war ich drei Jahre als Unternehmensberaterin Tätig und äh, die Idee zu Mrs. Property ist letztes Jahr im, im Sommer entstanden. Ähm, ich habe dann erstmal neben dem Vollzeitjob äh, die Zeit genutzt und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich sein, wie möchte ich mich positionieren, ähm, wen möchte ich ansprechen und was möchte ich dann auch ja, anbieten. Also, es war von Anfang an, Instagram war von Anfang an etwas, äh, womit ich ja nebenberuflich eigentlich Geld verdienen wollte. Ich habe das nie nur als Hobby gesehen. Und dann bin ich, glaube ich, im September online gegangen. Die erste Idee war mit einer Grafikerin zusammen entstanden. Wie kann ein Logo aussehen? Wie kann ein Corporate Design aussehen? Und genau, dann bin ich im September gestartet auf Instagram. Instagram deswegen, weil ja ich einfach ich mag die Plattform. Ich nutze sie selber auch gerne. Und ja, da kann man halt super mit seiner Zielgruppe interagieren, ganz, ganz schnell mal Feedback kriegen, mhm. ähm, Fehler sind schnell verziehen, weil es ist einfach so schnelllebig. Stories sind innerhalb von 24 Stunden raus. Deswegen hatte ich mich für Instagram entschieden. Und ja, bin da relativ schnell relativ groß geworden. Und habe mich dann entschieden, mir aus meinem angestellten Job eine Auszeit zu nehmen, um einfach mal zu schauen, was ist möglich, wenn ich mich mal über einen Zeitraum von drei Monaten voll auf Mrs. Property fokussiere. Und habe dann dafür eben auch ein Unternehmen gegründet. Das war jetzt die Gründung war letztes Jahr im Dezember. Ähm, die Auszeit war jetzt dieses Jahr Januar bis März und jetzt ist April und ich bin Vollzeit selbstständig. Also ich habe mein Arbeitsverhältnis zu Ende März dann aufgehoben. Ja. Krass, voll der
0: der Turbo Start. Also wie ist denn das so für dich, weil, also ich sehe es immer wieder, dass Leute so sich selbstständig machen und haben eben nicht so diesen klaren Plan. Wenn du davon sprichst, ja, ich wollte erstmal schauen, wie ich mich positioniere und dann habe ich mich mit einer Grafikerin zusammengesetzt, wie das auch mit dem Logo ist. Sprich, für dich war auch ja so ein Punkt, ich will professionell wirken. Kam das durch deine Unternehmensberatertätigkeit, dass du diese Punkte halt schon so auf dem Schirm hattest? Oder ähm, hast du dich da irgendwie speziell mit beschäftigt? Also wieso hast ja. du, bist du genau das angegangen so in der Form?
1: Ja, also ich glaube, Professionalität ist wirklich das, was mir von Anfang an super wichtig war. Ne? Weil das hängt einfach mit dem Thema zusammen. Wenn wir über Immobilien sprechen, dann reden wir über fünf- bis sechsstellige Summen, die da bewegt und investiert werden wollen oder sollen und da ist einfach Professionalität ähm, ultra wichtig, weil meine Kunden mir natürlich vertrauen müssen So und das muss irgendwie alles äh, Hand und Fuß haben. Ähm, und so das Thema Strategie und Positionierung, klar, das kommt natürlich auch aus dem Unternehmensberater-Background, da konnte ich eigentlich gar nicht anders, als mit der Zielgruppe anzufangen, <lacht> ja genau. Ja, voll gut.
0: Als du dann so gestartet bist und ähm, das ist ja, sage ich mal, auch dann so dieser Schritt in die Sichtbarkeit. Kannst du da mhm. so ein bisschen drüber sprechen? Was, was hat es mit dir gemacht? Vor allen Dingen auch noch, wenn du erst mal ähm, ja, nebenberuflich damit gestartet mhm. bist. Was war da so dein Zeitinvest? Und hattest du vielleicht auch Ängste oder so mhm. Bedenken? Was könnten vielleicht die anderen darüber sagen? Oder was könnte vielleicht auch mein Arbeitgeber? Oder was passiert jetzt mhm. eigentlich mit mir?
1: Mhm. Ja, also klar, war total krass. Ähm, der erste Schritt in die, in die Sichtbarkeit, ich sag mal, einen Beitrag zu verfassen, eine Infografik zu schreiben und das irgendwie zu posten, das äh, war irgendwie noch relativ easy, aber das wirklich in, in die Stories zu gehen, in die Kamera zu sprechen, zur Interaktion aufzurufen, ähm, auch mal ein paar kontroverse Themen anzusprechen und zu wissen, okay, da kommt jetzt auch mal, äh, eine, eine negative Rückmeldung sozusagen. Das waren schon Erfahrungen, äh, gerade am Anfang, an denen man wächst, mag ich mal so sagen. Ich habe neulich noch, interessant, dass du sagst, ähm, ich habe im, im Zuge der, ähm, der Corporate Design-Erstellung auch Fotos gemacht, Fotos machen lassen mit einer Fotografin. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Mich hat neulich eine Followerin angesprochen und hat gesagt, Michael, du bist das gar nicht mehr, die da auf den Bildern ist. Ja, Also irgendwie hat sich auch die die Ausstrahlung äh, von von damals, ich habe die Fotos gemacht, äh, bis jetzt, ich bin wirklich Mrs. Property äh, nochmal so verändert, dass das den den Leuten, die mir länger folgen, jetzt auch tatsächlich auffällt, wie man wächst und wie sich auch so eine Ausstrahlung verändert, ne?
0: Ja, total. Also wenn ich mich selber auch angucke von vor fünf Jahren irgendwie in Videos mhm. oder <lacht> Fotos auch, denke ich mal so, oh Gott, wie konntest du nur? Aber das gehört halt mit dazu und das sehen halt manche eben nicht. Deswegen, man muss es dann irgendwie auch machen und nicht nur darüber rumphilosophieren und mhm. man wächst dann halt, Voll. und ähm, weil man es einfach macht und ausprobiert und wirklich mhm. dieses tägliche Training eigentlich vor der Kamera, weil keiner von uns ist ja irgendwie so als... Also nicht Schauspieler oder nee. irgendwie so geboren und weiß jetzt, okay, wie quatsche ich in eine Kamera, wie präsentiere ich mich da im besten Licht. Ähm, kannst du so ein bisschen darüber sprechen, was auch in dieser Zeit, besonders in dieser Aufbauphase, auch so für dich die größten Herausforderungen da in dieser angehenden
1: Selbstständigkeit für dich waren? Mhm. Also Sichtbarkeit definitiv. Das ist aber was, das hatte ich relativ schnell dann äh, überkommen, weil so bin ich sowieso gestrickt. Also wem meine Nase nicht gefällt und wer meinen Weg nicht mit mir geht und wer mich nicht unterstützt, der hat in meinem Leben sowieso nichts verloren. Da bin ich ziemlich ziemlich straight. Ähm, das hat, glaube ich, geholfen in dem Moment. Deswegen war auch, ich wusste gar nicht, wer jetzt von meinen Arbeitskollegen oder ob mein Chef, ich habe das natürlich nicht an die große Glocke gehängt, klar, weil jeder auch weiß, was da für ein zeitliches Invest ähm, hintersteht. Aber da hatte ich keine, keine Sorge, dass da irgendwie was, was passiert. Ähm, die Herausforderung war dann eher, also klar, wie, wie kriege ich das zeitlich unter? Weil sichtbar werden auf Instagram ist harte Arbeit. Man kann, äh, ähm, ja, der Algorithmus ist halt der Algorithmus und man muss wissen, wie man mit ihm umgeht und wie man mit ihm spielt, äh, dass er einem Indikat spielt. Das braucht eben seine anderthalb, zwei Stunden am Tag. Ich habe jedes Wochenende da gesessen, habe Beiträge vorgeplant, äh, habe Stories vorgeplant, ähm, Kommentare beantwortet, Nachrichten verschickt. Ähm, also die, die zeitliche Komponente, das war die Herausforderung. Und die aller, allergrößte Herausforderung, nachdem die Sichtbarkeit dann da war, war dann so dieser Switch von... Ähm, Hey, ich bin Maike und Mrs. Property und ich gebe hier kostenlosen Content und Tipps zu Hey, ich bin Maike und Mrs. Property und bei mir kannst du jetzt ein Mentoring buchen.
0: Das war krass. Und dann haben wir uns ja eigentlich so ein bisschen kennengelernt. Ja, also ich weiß, sicher. wir haben im, ich weiß gar nicht, Oktober, November, glaube ich, haben wir mhm. mal kurz über Insta miteinander gesprochen und dann bist du ja ins Training im Januar gekommen. Mhm, und genau. da war ja so, ich habe Anfragen oder ich habe neulich mal was rausgehauen und du hast ganz viele Anfragen bekommen, aber irgendwie hat dann doch keiner gekauft. Mhm. Und wirklich meine große Überraschung war dann, du kamst ins Training und du hast ja wirklich, ich glaube, du warst keine 24 Stunden im Training und du hast dann deine erste Kundin irgendwie gewonnen. Mhm. Durch so ein paar <lacht> Kniffe und Tricks, wo ja. wir eigentlich dann ja beim Verkaufen, weil das eine ist die Sichtbarkeit, man braucht Reichweite, das andere ist eben dann diese Interessenten, diese Followerschaft auch in zahlungskräftige Kunden zu wandeln mhm, und genau. das war so, glaube ich, deine, deine Schwierigkeit, wie, wie mache ich das dann vielleicht mhm. auch, ich weiß nicht, du hattest ja so andere Pläne, du wolltest ja eher so Online-Kurs, ich weiß nicht, ob du mhm. auch alles komplett vollautomatisierter auch angehen wolltest und hattest ich sag mal, den ganz simplen Verkauf gar nicht so auf dem Schirm.
1: Genau. Also die, ja, ich meine, das ist natürlich der Traum einer jeder Unternehmerin, äh, ein, ein Produkt zu verkaufen, was äh, völlig entkoppelt ist von der eigenen Arbeitszeit. Ähm, ich habe aber mit meiner Zielgruppe dann gesprochen mehr und mehr und habe immer mehr verstanden, naja, was, was kann ein Online-Kurs leisten? Der kann Wissen vermitteln. Was kann ein Online-Kurs nicht leisten? die eigentlichen Probleme lösen. Ich habe herausgefunden, meine Zielgruppe hat Angst vor den Schulden, hat Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ähm, braucht so ein bisschen den letzten Stups oder ein bisschen Händchen halten. Also es sind viel, viel mehr softere Themen, die die Herausforderungen darstellen. Ich hätte wahrscheinlich einen Online-Kurs kreiert und äh, am Ende hätte niemand eine Immobilie gekauft. Das ist ja mein eigentliches Ziel, meine Kunden zum Erfolg zu führen. Ähm, ja, so dass ich mich dann ja, verändert habe, um, umgedacht habe und jetzt doch in, in persönlichen Mentorings quasi mein, mein Wissen weitergebe und die ganz eng begleite und das, das erste Verkaufen, das war ja, ich habe im Prinzip in diesen Gesprächen Mehrwert rausgeballert ohne Ende, Tipps gegeben und dann am Ende so nach anderthalb Stunden gesagt, so wenn es dir nichts ausmacht, würde ich dir ganz gerne noch mein Angebot präsentieren. Und dann war natürlich irgendwie klar, dass es das nicht klappte und ähm, ich sag mal so richtig Strategie und auch nochmal meine meine Kommunikation überdacht und den den Zug zum Tor, ja, habe ich dann durch dich bekommen.
0: Ja, cool. Wenn man das jetzt so vergleichen kann, du bist jetzt im ähm, Januar eingestiegen, jetzt haben wir April mhm. Mhm. Ähm, was hat sich denn da für dich verändert? Also mit deinem Business, wie sind vielleicht auch die Umsatzzahlen? Ähm, wie hast du dich vielleicht auch nochmal verändert? Oder was sind jetzt deine Ziele so?
1: Also frag besser, was ist gleich geblieben? Weil das ist nämlich, es hat sich alles, alles verändert. Also ich... ich ähm, Positiven. Ja, ja, ja. Ich, also wenn ich jetzt mal einfach das, das Unternehmertum vergleiche mit meinem Angestelltenjob, ich kann entscheiden, wann ich arbeite. Ich kann entscheiden, mit wem ich arbeite. Ich kann entscheiden, wie viel ich arbeite, wo ich arbeite. Also es ist wirklich so, wie ich es mir aussuchen kann. Ich habe Grenzen in meinem Kopf gefunden, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie da sind, weil ich nicht dran gestoßen bin. Ich habe diese Grenzen überwunden und fühle mich eigentlich unaufhaltsam. Ne? In eine Titanin, sage ich immer. Und du sagst immer, ich bin ein Goldstück. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Eine Titanin ist auch krass. Hat genau. auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bums. Bums, <lacht> ja, genau. Und das ist ja, sage ich mal, so auch dieser innere Aspekt, dass ähm, du einfach ja mehr für dich rausholen kannst, was auch so das Persönliche betrifft. Du kannst dir deine Kunden aussuchen. Du kannst dir aussuchen, wie viel du arbeitest auch so mal Zahlen Daten Faktenmäßig mhm. ähm, ich sag mal du Dezember du hattest die Sichtbarkeit und irgendwie hat es jetzt nicht geklappt so mit dem Verkaufen
1: wo stehst mhm.
0: du da jetzt wenn du darüber sprechen magst klar. also muss ja, 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 ja nicht
1: klar. also ich sag mal der, der, der Februar war mein erster Monat mit einem fünfstelligen Umsatz so. der März war dann wieder so ein bisschen da musste ich erstmal die Kunden quasi aufgleisen, verarbeiten und so. Und der April wird jetzt wieder deutlich fünfstellig. Also, ja.
0: Gut. Und das in wenn man so will, du hast richtig gestartet, August, September, hast dir das aufgebaut, also in unter einem Jahr, das ist schon krass. Mhm. Und mhm. seitdem wir zusammenarbeiten, also wirklich in ja drei, vier Monaten, wirklich auch jetzt eine Konsistenz reinzubekommen. Also es ist ja nichts klar am Anfang, könnte man sagen, low hanging fruits, gewusst, wie man das dann äh, entwickelt. Aber jetzt kommt ja wirklich auch so eine Konsistenz rein, wo du einfach dann auch mehr Sicherheit bekommst. Und das krasse ist, und das finde ich wirklich, da bist du ein gutes Beispiel für, viele denken ja immer, es funktioniert nur mit Werbebudgets, dass man jetzt wirklich auch verkaufen kann. Du bist so ein Paradebeispiel davon, dass es auch am Anfang mit Fleiß geht, dass man sich wirklich mhm. Reichweite organisch aufbaut, hier seine, ich würde mal sagen, Hausaufgaben erledigt und auch dranbleibt. Nicht nur, oh, jetzt poste ich mal ab und zu, dann gehe ich mal irgendwie live oder dann mache ich mal also nicht irgendwas in meiner Story, sondern dass hier auch eine Regelmäßigkeit drin ist, Konsistenz und dass du eben hier jetzt auch regelmäßige, ja, fünfstellige Monatsumsätze dadurch mhm. hast. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, was ist möglich, wenn man da das Ganze jetzt noch pusht, weil die Message funktioniert, das Angebot ja. scheint auch zu funktionieren. Du hast auch ähm, erzählt, deine Kunden haben schon die ersten Immobilien, <lacht> Also, dass auch das Produkt, deine Dienstleistung total toll ist und hier zu einem mm. Ergebnis führt. Also, was will man mehr? Ähm, was waren ohne, so, oder erzähl
1: hm. es mal. Ohne, ohne Werbebudget, das ist das eine. Also, wirklich 0 äh, Euro Adspend und ohne Website. Ne? Ja. Also, <lacht> Website.
0: Das ist ja auch sowas. Also Als du vorhin auch meintest, ja, da habe ich erstmal mit der Grafikerin Logo und so. Rein theoretisch braucht man das alles nicht. Und natürlich, du hast recht, je besser man auftritt, also mit besser meine ich, dass man schon so einen bestimmten Standard hat, dass das professionell aussieht, einfach damit Kunden auch merken, hey, das ist ein solides, vertrauenswürdiges Business, gehe ich total mhm. mit, dass man sich hier auch einfach das hört sich jetzt komisch an, aber auch ja, Mühe geben sollte und mhm. nicht irgendwie im Schlafrock jetzt Bilder macht oder oh, das wische ich da mal irgendwie so hin. Das macht definitiv mhm. Sinn. Aber eine Webseite oder all dieser ganze Shishi, der da drumherum ist, braucht man am Anfang noch gar nicht. Sondern das Beste, was du tun konntest, ist wirklich mit deiner Zielgruppe in Interaktion zu gehen. Also wirklich mhm. zu fragen, was brauchen die eigentlich? Und zum Beispiel nicht den Fehler zu machen. Gott sei Dank hattest du das ja noch nicht einen Online-Kurs aufzubauen, mhm. der ja auch einfach Arbeit macht, die ganzen mhm. Videos abdrehen, Tutorials erstellen, Checklisten und was es da nicht alles gibt, sondern wirklich mit einer Zielgruppe in ein Telefonat zu gehen und zu fragen, Mensch, was brauchten ihr, um mhm. dann eben die Dienstleistung zu optimieren. Was ähm, waren so auch in meinem Training? Du bist ja im Goldmarie Elite Training, so das größte Aha. Erlebnis für dich, wo du gedacht hast so, ach du Gott, oder weiß ich nicht, ob positiv oder negativ, aber wo du so echt so, uff.
1: Ähm, Vertriebsprozess, nennen wir das mal so. Also ich glaube, der äh, wirklich wie Schuppen von den Augen, als du gesagt hast, Marke, du musst auch nicht jedem ein Angebot machen. Ne? Denk doch erstmal mal drüber nach, mit wem willst du denn eigentlich arbeiten? Ja, Also ich habe mir so ein, so ein eigenes Raster äh, zurechtgelegt, welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen? Was muss das auch für ein Typ Mensch sein? Weil wenn, ähm, wenn ich in den ersten Gesprächen schon merke, oder im ersten Gespräch, boah, irgendwie zögerlich, kompliziert, schwierig, umsetzungsschwach, schließe ich dann daraus, dann wird er oder sie in meinem Programm keinen Erfolg haben, weil es geht beim Immobilienkauf auch mal darum, in einer nicht ganz übersichtlichen äh, Situation eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, denn das, das sind so Eigenschaften und wirklich sich sich vorher zu überlegen, ich, ich muss nicht jedem Lied, mit dem ich spreche, auch mein Angebot offerieren, sondern ich selektiere vorher aus in einem kurzen Gespräch. Und das sind wirklich zwei, drei Kernfragen, die ich da für mich innerlich beantworte, bevor ich denen in einem zweiten Gespräch überhaupt ein konkretes Angebot Mache. Und dann ist halt die, die Abschlussrate im zweiten Gespräch fast 100 Prozent. Das war, ja. also das, das war wirklich, das war super krass. Kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Und das Ding ist ja, man kann natürlich damit auch spielen und wenn man dann mehr Anfragen hat, kann man bestimmte Dinge dann auch vielleicht wieder aufweichen, wenn man wirklich vorhat, vielleicht automatisierter zu verkaufen. Aber besonders für Anfänger, also mit Anfänger meine ich, dass man vielleicht noch nie etwas für sich selbst verkauft hat, ist das eigentlich mit die, die schnellste Lösung, um wirklich dann auch Kunden zu gewinnen. Und du hast ja mhm. wirklich dann auch nochmal so viel rausgefunden, um ähm, deine eigenen Prozesse, wie du mit den Kunden arbeitest, dann äh, zu verbessern zu können. Ja. Was vielleicht noch ganz spannend ist, wenn man dir jetzt für dein Business nochmal zusätzliches Budget geben würde von Summe X, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, fünfstelligen, sechsstelligen Betrag, wie würdest Oha. du das aktuell investieren und warum? Kannst du das beantworten?
1: Wie würde ich das investieren und warum? Naja, also wofür, wofür nutzt man Investitionen? Investitionen nutzt man, um Bottlenecks irgendwie zu lösen. Ich habe im Moment keinen Bottleneck in der Sichtbarkeit. Ich habe keinen Bottleneck in der Neukundengewinnung. Ich habe einen Bottleneck in meiner Zeit, weil ich im Moment die Einzige bin, die quasi meine Dienstleistungen erbringen kann. Also dann, dann würde ich entweder... Ähm, Tja, was würde ich machen? Das ist eine echt gute Frage, Diana. Weiß ich nicht, da muss ich noch mal drüber nachdenken.
0: <lacht> Knockout, bumm.
1: Also ich, ich, kann, ich kann mich klonen, aber das nee, das bringt mich Naja, gut. klonen ist ja dann schon,
0: also gut, du kannst dich jetzt nicht in der Form klonen, aber klar könnte man überlegen, dass man eben Mitarbeiter einstellt, die... Ähm, im Fulfillment für dich übernehmen, die du ausbildest, beziehungsweise die auch schon eine gewisse Expertise mitbringen, damit du dann zum mhm. Beispiel wieder mehr Zeit hast, dich auf die Kundenakquise zu ähm, konzentrieren. Mhm. Also, aber wer generell ähm, hast du, also ja, ich habe dich so ein bisschen Knockout jetzt gesetzt. <lacht> Gute Frage. Aber ist ja auch mal schön, dann kannst du die auf jeden ja, Fall noch mitnehmen genau. und mal darüber nachdenken, Mensch, was, in was würde ich eigentlich so als nächstes investieren. Also war jetzt auch keine Fangfrage oder irgendwie so, sondern einfach vielleicht, also der eine oder andere hat ja vielleicht darauf eine Antwort und vielleicht denkt ja auch der eine oder andere Zuhörer jetzt, Mensch, ja stimmt, in was würde ich jetzt eigentlich investieren? Mhm. Was immer gut ist und auch wenn man Sichtbarkeit hat, ist das natürlich zu pushen, weil ähm, du kannst, wenn du mehr Anfragen hast und mehr Kunden, kannst du wieder mehr Umsatz machen und dann hast du natürlich auch wieder mehr äh, Kapazitäten, also in Form von Geld, dass du ja Mitarbeiter dann wiederholen kannst. Von ja. daher ähm, sind das eigentlich immer gute Investitionen, also dass man mehr Anfragen gewinnt, aber eben auch dann in Fulfillment. Ansonsten bricht das Ganze natürlich und genau. das ist natürlich auch nicht schön. Ähm, generell, was vielleicht für Leute auch noch so spannend ist, die hier zuhören, was sind denn so die drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest, wenn der gerade so sein Business auch digitalisieren möchte? Mhm. Also hast du da was, was du
1: mitgeben kannst? Also ähm, machen, 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 machen. Gehe ich voll mit. Oh. Ah, ich muss jetzt doch noch mal über meine Zielgruppe. Sind die jetzt 25 Jahre alt oder sind die 30 Jahre alt und nehme ich lieber das Pink oder nehme ich doch lieber Blau? Einfach machen, ausprobieren. Also äh, gerade gerade die Online-Welt, wie gesagt, das ist so schnelllebig. Ähm, das, das, das verzeiht Fehler, in Anführungszeichen. Da kann man eigentlich nichts kaputt machen. So. Ähm, Punkt zwei, Kontinuität. Also gerade was das Thema Sichtbarkeit angeht. Ich habe am Anfang drei bis vier Beiträge die Woche gepostet. Ähm, ich war jeden Tag in den Stories präsent. Ich bin einmal die Woche oder alle zwei Wochen live gegangen, auch mit anderen Accounts. Ich habe so ein bisschen die Huckepack-Strategie genutzt und habe quasi bei anderen Accounts, die in meiner Nische aktiv sind, mich auch umgetrieben. Das muss ich mittlerweile gar nicht mehr machen. Also mittlerweile kommen die Leute zu mir, um mit mir Huckepack zu machen. Ähm, also machen, Kontinuität, ja, und die eigenen Grenzen im Kopf wegnehmen. Also, ich, ich, ich brauche erst eine Website, dann. Ich brauche erst dies, um. Habe ich mir ja selber alles eingeredet. Ich, ich muss erst einen neuen Computer haben damit. Ich muss erst hier eine Videoecke einrichten damit. Alles totaler Quark. Ähm, es geht mit viel weniger Aufwand und es ist, äh, reicht, um auszutesten, ob etwas funktioniert oder nicht.
0: Ja, voll gut. Und würdest du auch sagen, dass deswegen, egal ob das jetzt bei dir, bei mir oder bei jemand anderen ist, dass deswegen Mentorings, Coachings, also dass man sich so eine gewisse Expertise oder Erfahrung deswegen auch mal einkaufen kann, um eben so einen Impuls von draußen zu bekommen, hey, das geht viel einfacher oder wir können Abkürzungen nehmen? Zwingend.
1: Zwingend. Zwingend. Also das, das, ja, ja. Ich meine, das, ja. wirklich, weil das ist, also das ist auch eine meiner... Habe ich im Leben schon immer so gemacht, ne? Also äh, gut, für, für einen Fahr-, für einen Führerschein braucht man nun mal einen Fahrlehrer, aber ich habe ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Äh, ich habe mir X-Fachbücher gekauft, auch zum Thema Immobilien. Ich habe mich auch zum Thema Immobilien weitergebildet. Also ich, wenn ich jetzt mal zusammenrechne, was ich in mich selber investiert habe, sei es jetzt fürs, fürs Business, für die Ausbildung, dann ist das sechsstellig in meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt 35. Ähm, so, und das kommt ja hundertfach. Zurück, das und, und, aber das ist Investmentdenke, ne? das muss man kapieren, dass ähm, Kosten für, für Bildung, für Weiterbildung, für Training, für, für Coachings, für Seminare, das sind keine Kosten, sondern das, das ist Investition. Aber dazu muss ich mir selber vertrauen. Ich muss mir vertrauen, dass wenn ich das Geld in die Hand nehme, muss ich mir sicher sein, dass ich dazu in der Lage bin, das auch wieder rein zu erwirtschaften. So. Und da, da knackt es, glaube ich, bei manchen.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und das ist ein schöner Gedanke. Und ich glaube, das ist genau das. Viele träumen davon, sie wollen selbstständig sein, sie wollen das anders machen, aber da fehlt es an Vertrauen ganz oft. Und ich glaube, wer das hat, ja, da kann man zur Titanin werden, <lacht> wie du es so schön gesagt hast. <lacht> ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder wenn man einfach mal wissen will, Mensch, wie machten die Maike das? Wo kann ich dich denn da finden?
1: Im Moment nur auf Instagram als Mrs. Property. Uh, der Account geht at unterstrich mrs.property unterstrich.
0: Ich packe es in ja äh, die Shownotes.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, Website ist gerade im Aufbau, äh, existiert aber noch nicht. Also gerne da mal ähm, einen Kommentar da lassen oder mir eine Nachricht schreiben. Oder ähm, ja, wenn es ganz konkret sein soll, dann auch gerne schon mal einen Gesprächstermin vereinbaren. Muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Muss man
0: schon ein krasser Immobilienhai sein oder muss man einfach nur Bock haben, ich möchte gerne Immobilien, aber ich weiß eben nicht so richtig wie? Mhm. Oder findet man bei dir auch Infos, ja, welche Voraussetzungen man so mitbringen sollte oder wirst du das dann in einem persönlichen mhm. Gespräch klären?
1: Ja, sowohl als auch. Also was natürlich unabdingbar ist, ist das Thema Finanzierbarkeit. Also äh, ein gewisses Einkommen, zwei, zweieinhalb Tausend Euro Netto sollte da sein. Ähm, Rücklagen, Eigenkapital sollte da sein, weil ansonsten einfach die, die Bank nicht mitspielt. Ähm, Vorwissen. Ja, einen gewissen, gewissen Teil kann ich glaube ich da schon voraussetzen, also wie, wie funktioniert eine Immobilie als Investment generell und habe ich mich dafür auch schon entschieden. Also wenn, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, hm, ich weiß noch gar nicht, ob jetzt Aktien oder Immobilien oder Krypto, ähm, das, das ist noch nicht so der richtige Punkt, aber wenn du den Entschluss getroffen hast, du möchtest eine Immobilie, weißt aber nur nicht wo und wie, dann passt das zusammen.
0: Ja, cool. Also wie gesagt, die Infos dazu ähm, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich wünsche mir einfach für dich, dass das noch weiter durch die Decke geht und dass du Menschen dabei helfen kannst, ähm, ja Immobilienportfolio zu erweitern oder aufzubauen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im Training noch. Und ähm, dir da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und wenn du diese Podcast-Folge mochtest, dann lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und wenn du vielleicht auch so wie die Maike durchstarten möchtest, dein Business digitalisieren möchtest, dann kannst du auf lianekautz.de-termin gehen und dir ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch holen. Also wir hören uns in einer nächsten Folge. Ich danke dir, liebe Maike. Und ich sage jetzt Tschüss.
1: Ich danke dir auch, Liane. Tschüss. <lacht> Bis dahin, mach's gut. Ciao.